0: למה לקחת את רות דיין? היא תיקח אותך למלחמה. אנחנו מגיעים להסכם, זה עניין של יום-יומיים ואנחנו סוגרים, לא חבל? לקחתי את רות דיין לא בשביל להילחם בך, איתן, לקחתי אותה כדי להגן על הילדים שאתה הורס. אני לא אגיע איתך להסכם לפני שאני אציל את הילדים שלנו ממה שאתה עושה להם, ענתה לו עינת. ובלב היא ידעה שהדרך איתו עוד ארוכה. כי מי שהופך את הילדים שלו לכלי נשק נגד אימם, לא בוחל באמצעים. ברוכים הבאים לסדרת השורטקסטים, שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם. יש לאיתן חור בלב, ואי אפשר למלא אותו, אמרה לי עינת. הוא רצה הרבה ילדים, וחשב שהם ימלאו את החור הזה בלב, שרצה עוד ועוד אהבה, אבל אחרי ארבעה ילדים, עינת הייתה מותשת, ואיתן רצה עוד. כשהיא אמרה שזהו, היא לא מוכנה יותר, אין לה כבר כוחות לילד נוסף, הוא לקח את זה כפגיעה אישית. אמר לה שהיא לא אוהבת אותו ולא אכפת לה ממנו, וכשהיא עמדה בסירובה, הוא הודיע לה שהוא רוצה להתגרש. הלב של עינת נשבר. הם הביאו לעולם ארבעה ילדים בעשר שנים. עינת גידלה אותם כמעט לגמרי לבד, כי איתן הוא איש עסוק וטרוד בלעשות כסף. וכשהיא סירבה לעוד ילד, הוא פשוט החליט להתגרש. שבוע היא בכתה את נשמתה החוצה, ואחרי שבוע היא אספה את השברים של ליבה, אמרה לו שהיא לא רחם להשכיר, ושהוא מוזמן לארוז ולעזוב. את זה איתן לא צפה. שנים שעינת הייתה עסוקה בלמלל לו את החור בלב באמצעות אהבה אינסופית. נזהרה מלריב איתו, כי, לא, כי כל אי הסכמה התפרשה אצלו כהיעדר אהבה. היא דאגה לומר לילדים שהוא האבא הכי מדהים בעולם, למרות שהם בקושי ראו אותו, ועכשיו היא מסכימה להתגרש ועוד מבקשת שהוא יעזוב. איתן עזב והם התחילו הליך גישור, אבל הוא היה כעוס עד זועם מאוד והוציא את הנשמה על כל סעיף בהסכם ולא הסכים לוותר אפילו על חצי שעה עם הילדים. וכשהיא ניסתה לומר שהוא ממילא בקושי היה איתם כל השנים, הוא עוד יותר נעלב ואמר שהוא יודע לטפל בהם יותר טוב ממנה. טוב, בשביל לסיים אותו, עינת הסכימה לוויתורים כספיים מרחיקי לכת, אבל... כל פעם נוסף עוד תת סעיף שהאריך את הגישור עד ממש עד בלי סוף. עינת סבלה ואיתן ממש נהנה לראות אותה מתייסרת. אלימות באמצעות קטינים היא אלימות שלא מדברים עליה הרבה. כשאחד ההורים מחליט לפגוע בהורה האחר באמצעות הילדים, זו אלימות צמויה שכמעט לא מדוברת, כי עיקר הפוקוס הוא על טובת הילדים ולא על ההורה שעובר התעללות באמצעותם. כשהייתן הבין שהילדים הם הדבר הכי חשוב לעינת, הוא החליט להתעלל בה באמצעותם. קודם כל הוא התחיל עם אפס גמישות ולא אפשר לה לקחת אותם לחתונה של האחיינית שלה כי זה יום שלו. הם בכלל היו באמצע הליך גישור, לא היו החלטות שיפוטיות והיא לא ידעה שאם אין צו שאוסר עליה לקחת אותם, תכלס מותר לה. בסוף היא ויתרה אחרי שאיתן איים שיגיע עם משטרה לגן האירועים וייקח אותה ממנה ועינת לא רצתה להרוס את החתונה ולעשות בושות ולעשות טראומה לילדים ופשוט ויתרה. כשהיא הגיעה אליי הסברתי לה שהמשטרה בכלל לא הייתה נהנית לתלונות שלו בגלל שאין לו שום צו שהילדים צריכים להיות איתו אבל זה כבר היה מאוחר מדי. ואז איתן הפסיק לאפשר לה לשוחח איתם בטלפון כשהם אצלו. הוא לא הפסיק לחלוטין אלא הוא אפשר מדי פעם באינטרוולים משתנים שהלכו והתרחקו. כשמפסיקים לגמרי, אז לא מנסים ולא מתאכזבים. כשהוא אפשר לה מדי פעם לשוחח איתם, עינת חוותה תסכול כואב וממושך, בגלל שהיא לא הפסיקה לנסות ולחוות ולחו... שוב פעם ושוב פעם תחייה. הוא ידע כמה קשה לה לא להיות בקשר עם הילדים שלה לפחות פעם ביום, ואיפה שכואב לה, הוא לחץ. העניין הוא שגם הילדים נכנסו למצוקה וכעסו עליה שהיא לא מתקשרת, וכשהיא הסבירה שהיא מנסה הם כעסו ואמרו שהיא שקרנית ובחום בתסכול ואמרו שאבא אומר שלא אכפת לה. איתן עצמו בכלל לא הרגיש צורך להתקשר לילדים כשהם איתה, וגם אם הוא היה מתקשר היא לא הייתה מונעת מהם לשוחח איתו, כך שלא ניתן היה להפעיל עליו גזירה שווה. עינת הגיעה אליי אחרי שבתה הבכורה בת הכמעט 11 הקיאה בשירותים אחרי ארוחת ערב ולא אמרה לה כלום. כשהיא שאלה מה קרה, הילדה אמרה שכואבת לה בטן ורצה לחדר עם דמעות. עכשיו, כשהילדים שלה לא מרגישים טוב, הם עוברים לגור לה מתחת ללב ולא בורחים לחדר ולכן עינת הבינה מיד שמשהו לא בסדר. היא חיכת, חיכתה קצת, והיא נכנסה לחדר של הבת, והיא ליטפה אותה, ואז הבת פרצה בבכי ואמרה לה שהיא הקיאה בכוונה, כי שמנה ומכוערת. עינת נדמה, הילדה שלה יפהפייה, אמיתית. היא שלפה את הטלפון והציגה לי תמונה של ילדה יפה, עם אור בצבע זית ועיניים ירוקות בהירות, וחולצת בטן ממנה מבצבצת בטן ילדותית קטנטונת, הכי רחוק מהתיאור שהיא שמעה כרגע מהבת שלה. היא ישר הבינה על מה מדובר. איתן נהג להעיר לעינת על כל קילו שהיא העלתה, להגיד לה שהיא חייבת דיאטה, והיא נבקה בשלושה ארבעה קילו עודפים בסך הכל. אתם יודעים שדימוי גוף זה דבר כל כך שברירי. היא ידעה שהיא תמיד תראה את עצמה בריא כשמנה, וידעה גם שהיא ממש לא שמנה, ובסוף היא השלימה עם המשקל שלה, ולמדה לאהוב את עצמה, כי רק ככה היא הצליחה להשתחרר מאיתן, בזכות אהבה עצמית. עוד כמה שאלות לילדה והבינה שאבא שלה לועג לה ואומר לה תיזהרי לא להיות דבה כמו אימא שלך בכל פעם שהיא מכניסה משהו לפה וככה הורס לה באופן קונסיסטנטי את דימוי הגוף עד שילדה פיתחה הפרעות אכילה ופשוט התחילה להקיא. עוד הוסיפה הילדה וסיפרה איך איתן לימד גם את האחים הצעירים שלה ללחוש לה דבה כשהיא אוכלת גם כשהם אצל אימא שלה אצל אימא שלהם והיא זהיר אותם שאמא לא תשמע. זה הספיק. עוד באותו שבוע איתן קיבל מאיתנו מכתב שמודיע לו שהגישור הסתיים, שהוגשה בקשה ליישוב סכסוך ובקשה דחופה למתן צו בעניין קטינים. הוא התקשר אליה במתק שפתיים, למה לקחת את רות דיין? היא תיקח אותך למלחמה, אנחנו מגיעים להסכם, זה עניין של יום יומיים ואנחנו סוגרים, לא חבל? לקחתי את רות דיין לא בשביל להילחם בך איתן, לקחתי אותה כדי להגן על הילדים שאתה הורס. אני לא אגיע איתך להסכם לפני שאני אציל את הילדים שלנו ממה שאתה עושה להם, ענתה לו עינת. ובלב ידע שהדרך איתו עוד ארוכה, כי מי שהופך את הילדים שלו לכלי נשק נגד אימם, לא בוחל באמצעים. ההליך המשפט, המשפטי הסתיים אחרי חצי שנה. התיק הגיע לשופט ארז שני, ואחרי דיון אחד שבו הוא הטיל אימה על איתן, הם התחילו הליך טיפולי והדרכה ההורית. ואיתן הרגיע את העניינים ונחתם הסכם עם פחות ויתורים מצד עינת. אבל כמו שאמר צ'כוב, אקדח שמופיע במערכה הראשונה חייב לראות עד סוף המערכה השלישית, ואיתן היה אקדח טעון תסכול וזעם, וההליך המשפטי לא פרק ממנו את נשקו, רק נצר אותו. איתן חיכה להזדמנות והיא מיהרה להגיע. השבוע נחגגה בת המצבוש של ביתם, זו שכבר הוא לא קורא לה דבה, אבל עדיין נועץ בה מבטים מוזרים כשהיא אוכלת. הילדה ביקשה אירוע בת מצבוש באולם, אלא שאיתן ועינת לא הצליחו להסכים על הפרטים. איתן השתלט על הכל, והחליט להפוך את האירוע להפקה בסדר גודל של אירוויזיון. ועינת מצד שני התנגדה גם עקרונית וגם כספית, ובסופו של דבר איתן הודיע לעינת יומיים לפני האירוע שזה לא מתאים ושתעשה אירוע נפרד. עינת נדהמה גם מהסיטואציה וגם מהעובדה שהמפיק של איתן יצר את הקשר יום לפני האירוע בשביל לוודא שאין בכוונתה להגיע, בשביל להימנע מפרובוקציות. יום לפני האירוע עינת נאלצה להודיע לבת שלה שהיא לא תשתתף בבת מצווה שלה. הבת, שכבר עודכנה על ידי איתן, בכתה מאוד, אבל ניכר עליה שהיא מורגלת בלרצות אותו, ואמרה לעינת, טוב, אבל אולי לא תבואי לבת מצווש בתור אימא שלי, אלא בתור אורחת. הלב של עינת נקרע שוב. איתן ידע בול איך להכיב לה. אלא שבכך לא די. איתן נעלה לאינסטגרם פוסט שעוסק באירוע ומספר שהילדה בחרה לעשות אירוע ללא אימא שלה. הילדה לא ידעה את נפשה מהפוסט שהכניס אותה למצוקה רגשית קשה והעמיד אותה בקונפליקט נאמנויות קיצוני. אלא שהילדה לא בחרה. האבא בחר והילדה בכתה. אבא בחר להרוך בת מצווה בלי האימא והילדה בכתה. האבא בחר לא לאפשר למשפחת האימא להגיע לאירוע והילדה בכתה. האבא בחר להעלות פוסט חושפני ומתלהם על הילדה והילדה בכתה ונכנסה למצוקה רגשית שכללה בכי, האשמות של האימא שהיא אשמה בהכל בגלל מה שעשתה לאבא שלה וכמובן שהיא חזרה להקיא. ברור שגם האחים הצעירים נכנסו למצוקה והגיבו בבכי והאשמות אה, והאשימו את עינת על זה שלא היה לה מספיק חשוב לבוא לבת מצווש. וכך נפתח השבוע שוב הליך בעניין הקטינים, אלא שהפעם לא יועילו הדרכים המקובלות של טיפול והדרכה. איתן לא קלט ולא הפנים שום דבר כפי שעולה מהפוסט שהוא העלה לו מזמן, והיא שהבת זאת רק ההתחלה. יש פה ילדים שלא מוכנים לשתוק יותר. שנה וחצי של התעללות פמיניסטית דורסנית מתמשכת, אני לא לוזר, ומה שלא יהיה, אני אלך בראש מורם. אני לא בטוחה שהוא יצא בראש מורם מעולם בית המשפט של השופט שני. המשך, מן הסתם יבוא, stay tuned. תודה שהאזנתם לשורטקאסט, אם מצאתם ערך או סתם, היה לכם ממש מעניין. אני אשמח אם תעבירו אותו למישהו שיהנה ממנו גם. תודה.